0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Olá, pessoal. Eu sou Davi Gonçalves, gerente de proteção e controle, e gostaria de cumprimentar os ouvintes do podcast Conexão ONS. Hoje, seguiremos com a nossa série de discussão sobre serviços ancilares, que já está no seu terceiro episódio. Aqui, vamos falar sobre a prestação de serviço ancillar conhecido como Sistema Especial de Proteção, o CEP. O CEP é um esquema projetado para detectar condições pré-determinadas definidas pelos estudos elétricos e executar ações operativas automáticas, sempre em tempos inferiores às ações humanas, de forma a limitar o impacto causado por contingências no Sistema Interligado Nacional, o SIM. Esses esquemas visam garantir a confiabilidade e desempenho do SIM até a entrada em operação de soluções estruturais ou permitir a utilização otimizada de uma rede existente, de acordo com os critérios dos estudos elétricos. Os CEPs são recomendados para manter a estabilidade dinâmica, garantir a operação do sistema elétrico com níveis de tensão, corrente e frequência dentro de limites admissíveis, realizando para isso ações de controle em equipamentos associados a esse sistema. Bom, agora deixo vocês na companhia do nosso time, que vai explicar os detalhes sobre esse importante serviço ancilar. Um grande abraço.
2: Obrigado, Davi. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma edição do Conexão ONS, que traz explicações sobre assuntos relevantes para o setor elétrico brasileiro de forma acessível e objetiva. Eu sou Jefferson Goular, engenheiro de contratos e contabilização da transmissão do ONS e guiarei vocês em mais uma edição desta série sobre a prestação de serviço ancilar. Para este terceiro episódio, vamos entender juntos um pouco mais sobre a prestação de serviço ancilar Sistema Especial de Proteção, o CEP. Vamos falar de como se dá a indicação de sua necessidade, adequação da usina para a prestação do serviço e sua remuneração. Para os ouvintes que ainda não escutaram os dois primeiros episódios dessa série, que fala sobre os ritos regulamentares e a prestação de serviço de auto-restabelecimento, dá um pause aqui e escuta lá, porque está muito interessante. Para me acompanhar, convidamos três colegas do ONS, os engenheiros de proteção e controle Edson Ferreira e Igor Cardoso, e o engenheiro de apuração e contratos da transmissão, Rian Domingos, que tem sido nosso suporte contratual nesta série de discussão. Sejam bem-vindos, meus amigos.
3: E aí, Rian, preparado para mais um debate? Com certeza, Jefferson. É um prazer estar de volta e aproveito para registrar que estamos recebendo Muitas sugestões dos agentes sobre os temas para discussão e até sobre aprimoramentos da prestação de serviço ancilar. Opa, isso é muito bom, né? Dado o momento regulamentar que estamos vivendo. Isso mesmo, Jefferson. Lembrando aos ouvintes que apesar da consulta pública ANEL número 83 de 2021, que trata da revisão da Resolução Normativa ANEL nº 1030 de 2022, está em período de análise de contribuições, Sempre há espaço para sugestões e aprimoramentos.
2: Isso, pessoal. Não deixem de contribuir, tirar dúvidas e até mesmo pedir aprofundamento por meio dos canais oficiais do ONS de algum tema de serviço ancilar que não tenha sido tratado
3: com a devida profundidade ou qualquer outro questionamento. Muito bem lembrado, Jefferson. Temos um canal específico e direto de atendimento das questões referentes à prestação de serviços ancilares, que é o e-mail ancilares@ons. .org.br, mas também é possível entrar em contato pela Central de Relacionamentos do INS. Muito bom. Vamos começar nosso bate-papo
2: sobre Sistema Especial de Proteção? Tem uma lista bem grandinha aqui de perguntas que foram enviadas pelos ouvintes. Vamos aproveitar a presença dos nossos amigos Igor e Edson para nos aprofundar neste tema tão interessante.
4: Olá, pessoal. Muito
0: bom estar aqui com vocês.
4: Opa, olá, pessoal. Estou muito animado para essa discussão.
2: Edson, aproveitando esse entusiasmo, você poderia começar explicando o que é sistema especial de
4: proteção? Claro, Jefferson. Como a maioria sabe, uma das missões do INS é operar o sistema elétrico brasileiro de forma segura. Então, para garantir a operação do sistema com níveis de tensões, corrente e frequência dentro de limites admissíveis, quando ocorre contingência, surge a necessidade de implantação de CEP. Por isso, esses sistemas são enquadrados com ferramentas de suporte à operação para o INS Por consequência, caracterizado como serviço ancillar. Cabe lembrar que os CEPs englobam diversos esquemas de proteção que podem ter uma ou mais funções, como corte de geração ou carga, abertura automática de linhas, ilhamento, alívio de carregamento, inadmissível em equipamento, entre outras. Inclusive, há sistemas de proteção que combinam duas ou mais funções dessas, sendo muito importante para garantir a segurança na operação do sistema.
2: Caramba, são muitas combinações possíveis, então, de esquema especial de proteção.
4: Sim, Jefferson. Atualmente, o INS considera 11 categorias de esquemas no SIM. No entanto, conforme a regulamentação vigente no Brasil, somente são considerados com prestação de serviços ancilais passíveis de remuneração àqueles CEPs associados às centrais geradoras. E como são esses esquemas associados às centrais geradoras? Os CEPs associados à central geradora são aqueles que monitoram ou realizam ações de controle em equipamentos de responsabilidade do agente proprietário dessas usinas. A maioria desses esquemas tem a finalidade de desligar a unidade geradora das usinas, quando de contingências sistêmicas, evitando maiores consequências ao SIM. Os esquemas mais importantes dessa natureza são os que visam garantir a estabilidade dinâmica do sistema, como é o caso do CEP associado ao sistema de transmissão de corrente contínua da subestação Xingu, que tem ações na usina de Belo Monte. Uau, que aula de
2: proteção. Muito interessante esse ponto. Mas, Rian, somente centrais geradoras podem
3: prestar esse serviço? Vamos lá. No âmbito da administração da operação e segurança do SIM, qualquer agente pode ser chamado pelo operador a prestar o serviço de SEP. Dadas as características de injeção de potência ativa no sistema e de propriedade de subestações e linhas que delimitam uma área de atuação de um CEP, os agentes de geração e de transmissão são os comumente chamados a prestar esse tipo de serviço. No entanto, dadas as características distintas de contratação da prestação de serviço de transmissão, quando solicitado a uma transmissora, é considerado no seu processo de definição ou revisão da RAP. Não cabendo remuneração específica como serviço ancilar. Atualmente, as regras vigentes para administração e prestação desse tipo de serviço como serviço ancilar estão estabelecidas na Resolução Normativa Anel número 1030 de 2022. De acordo com este normativo, atualmente, somente agentes de geração são passíveis de fazer jus à remuneração por prestar esse tipo de serviço. No entanto, como falamos no episódio de auto-restabelecimento e ao serviço de CEP também se aplica, por se tratar de um serviço diretamente relacionado à segurança sistêmica, a prestação de serviço é mandatória e cabe à ONS, na qualidade de operador nacional do sistema, definir quais usinas prestarão o serviço, considerando para isso a área de abrangência de cada CEP, conforme dimensionada por estudos elétricos.
2: Entendi. Fiquei com uma dúvida de como funciona essa regularização da prestação de serviço, mas depois voltamos nesse assunto. Agora, Igor, como ocorre a indicação da necessidade de CEP?
0: Então, Jefferson, os CEP eles são indicados a partir dos estudos elétricos realizados pelo NS, que podem ser os pré-operacionais, que avaliam os impactos na rede causada pela entrada de um novo empreendimento no SIM, ou então nos estudos de planejamento elétrico de curto prazo. Nesses estudos são avaliadas diversas contingências, de equipamento de transmissão, de acordo com as diretrizes de estudos elétricos definidas em procedimento de rede. E dependendo da consequência dessas perturbações no SIM, os CEPs são indicados.
2: Perfeito. E o agente pode se negar à prestação? Digo, o que acontece se um agente informa que não vai ou não pode prestar esse tipo de serviço? Porque pode ser uma condição física da instalação para suportar tais equipamentos, né?
0: Sim, sim. Apesar de ser raro, isso pode acontecer. Mas, como o Rian falou, a prestação desse tipo de serviço é mandatória por ser operacionalmente estratégica para a segurança e controle da operação do SIM. Por isso, o agente deve justificar o motivo junto ao operador, pois essa impossibilidade vai ser formalizada à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, que é o órgão responsável por fiscalizar e avaliar as alegações de cada agente, podendo, inclusive, apl- aplicar penalidades conforme cada caso. Perfeito.
2: Mas me tira uma dúvida aqui, Edson. Se eu estiver falando alguma bobagem, Você, por favor, me corrija. Não me deixe passar vergonha porque vai ficar gravado. Considerando que o CEP é um conjunto de esquema de proteção que opera mediante alguma anormalidade do sistema elétrico e que nós, ONS e os agentes do setor, trabalhamos para que essas perturbações nunca ocorram e que efetivamente identificamos isso no histórico de operações, como é que vamos saber se um CEP está realmente habilitado a atuar quando precisarmos dele? se ele pode passar anos ali parado, instalado e sem
4: operação. Opa, Jefferson, isso mesmo. A nossa intenção é que realmente os CEPs fiquem ali naquele sistema, que não haja perturbações e que não operem. Mas por ser um serviço que garante a segurança sistêmica, deve ser avaliado com bastante seriedade. Por isso, nós aqui do INES acompanhamos bem de perto e anualmente elaboramos relatórios de desempenho dos CEPs associados às centrais geradoras encaminhamos a ANEL. E como é feito esse acompanhamento? Aqui no INS, nós temos um sistema que ele é responsável por cadastramento de todas as perturbações no SIM. Essas perturbações que têm envolvimento de CEP, elas são avaliadas e esses esquemas são avaliados também e são classificados. Quando identificamos alguma normalidade, são tomadas ações junto aos agentes para corrigir, sendo solicitada a execução de teste nesse esquema. A partir dessas classificações, é elaborado o relatório anual de Desempenho do CEP associado às centrais geradoras.
2: Perfeito. Rian, supondo que um CEP de uma usina não opere adequadamente, qual o impacto para o agente? Ele cai na mesma condição daquele agente que alegou impossibilidade de
3: implantação do CEP? Não, Jefferson. Agora é um pouquinho diferente. Neste caso, o agente já possui o CEP instalado na usina. Como o Edson bem comentou, o NS disponibiliza à ANEL e aos agentes o relatório anual de desempenho dos SEPS associados às centrais geradoras. Desta forma, as usinas cujos SEPS apresentaram recusa ou atuação incorreta e que foram no relatório classificadas com desempenho insatisfatório sofrem uma redução na receita anual que o agente tem direito, considerando, é claro, o tempo em que o CEP foi classificado como apto a operar.
2: Muita informação importante aqui, remuneração, teste, glosa, vamos por partes. Supondo que o CEP de uma usina tenha desempenho satisfatório, quanto a gente tem direito
3: a receber, Ian? Vamos lá, Jefferson. Mas antes, deixa só fazer um comentário sobre desempenho satisfatório antes de responder a tua pergunta. Claro, claro, por favor. É importante falar que, como você comentou, ter desempenho satisfatório Significa o CEP operar devidamente para isolar uma região defeituosa, mas também significa ele não operar se não houver contingência, ou seja, ele ficar quietinho ali na dele se não há nenhuma normalidade no sistema. Certo, Edson?
4: Isso mesmo, está certíssimo. Nós avaliamos realmente o desempenho satisfatório do CEP é, seguindo esses dois critérios. E esse nosso relatório que encaminhamos, panel, ele contempla bem explícito. Essa nossa avaliação para que a ANEL tenha subsídios para poder é, liberar a receita por completo ou apenas parte dela.
3: Muito bom. E, diferentemente do Serviço Ancillado de Autoreestabelecimento, as lógicas do SEP não necessitam de testes anuais, porque são testadas com a periodicidade específica de cada categoria de SEP. Desta forma, para o cálculo da receita de SEP, são consideradas as informações disponibilizadas pelo ONS no relatório anual de desempenho dos CEPs associados às centrais geradoras. E agora, Jefferson, respondendo a tua pergunta de maneira direta, para fazer jus ao recebimento de uma remuneração, que no caso do prestador de serviço auxiliar de CEP é uma receita anual, os agentes proprietários de usinas específicas indicadas devem não só apresentarem desempenho satisfatório, mas também celebrar com o INSS o contrato de prestação de serviços ancilares, o famoso CPSA. No primeiro episódio, explicamos como proceder para a celebração deste contrato. A celebração do CPSA com o INSS é condição indispensável à prestação e à possibilidade de remuneração dos serviços ancilares prestados.
2: Entendi. Essa era a dúvida que eu tinha sobre a regularização do serviço. Mas então, Rian... Supondo que um agente já tenha CPSA assinado, como a
3: gente pode determinar o valor a ser recebido? Muito boa pergunta, Jefferson. Bom, esse cálculo é feito pela agência reguladora, considerando esses parâmetros que citamos. Mas, basicamente, a ANEL tem aplicado a regra estabelecida na resolução normativa 1030, que estabeleceu a atualização do pagamento da receita das usinas com responsabilidade de prestação do CEP pelo IPCA. Desta forma, Utilizando como base o valor máximo desta receita que foi calculado e publicado na resolução homologatória 2013-2015, de 2015, a agência obtém os valores devidos anualmente e os publica através de resolução específica. Legal, pessoal. Sei que o nosso tempo está curto, mas vou fazer uma
2: última pergunta aqui para fecharmos o nosso bate-papo. No caso de necessidade de adequação da usina para implementação do CEP, ele funciona como no auto-restabelecimento, Ou seja, o agente
3: pode ser ressarcido pelo custo de adequação? Isso mesmo, Jefferson. De posse da documentação emitida pelo ONS indicando a necessidade da prestação de serviço, o agente proprietário da usina deverá levantar as necessidades de adequação e os custos envolvidos para adequá-la e submeter a ANEL. A agência, então, irá avaliar o processo e enquadrará a adequação como melhoria ou reforço conforme estabelecido na resolução normativa. No primeiro episódio desta série, tratamos bem as diferenças entre esses enquadramentos. É importante o ouvinte se atentar aos detalhes lá explicados. Isso mesmo, pessoal.
2: Se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios, corre lá no perfil do Conexão ONS, nas principais plataformas de áudio e ouçam. Pessoal, nosso tempo está esgotando. Rian, muito obrigado mais uma vez por nos auxiliar nas questões regulamentares e contratuais.
3: Você gostaria de deixar alguma mensagem? Ah, somente agradecer aos ouvintes, né? E perguntar a você, teremos o quarto episódio desta série? Com certeza.
2: Já estamos trabalhando nas perguntas enviadas pelos agentes para estruturar o próximo bate-papo.
3: Bate-papo esse que será sobre... Ah, é surpresa.
2: Não, não, brincadeira. Voltaremos muito em breve para falar sobre a prestação de serviços ancilares de suporte de reativo. E vocês, Edson e Igor, alguma mensagem final?
0: Muito obrigado pelo espaço, Jefferson e Rian, e até a próxima.
4: Apenas quero agradecer os ouvintes e ressaltar, não deixe de celebrar o CPSA.
0: Pois é, né? Dinheiro em
2: jogo. Isso mesmo. Bom, pessoal, obrigado por nos escutar até aqui e não esqueçam de acionar as notificações para não perder o próximo capítulo do podcast Conexões. Obrigado a todos e até mais. All mm-hmm.